0: 这里是最甜的 Podcast， 欢迎来到依恋不舍。你今天来点糖了吗 KKbox 说的唱的都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 Podcast 节目哦！你是否看漫画要看少女漫画，游戏要玩少女游戏，热爱以男女恋爱为主题的作品呢？各位少女系听友们，欢迎加入条漫的世界哦！条漫推坑 Part Two， 每个人都有不愿为人所知的一面。条状少女系漫画推荐：《空腹的晚餐》《恋生情人梦》Cos《Cosplay》。少女心症候群、绯闻女一号、御宅正妹的秘密、平凡女孩改造计划。嗨嗨，各位小鸟，这里是一一恋不舍，我是依依。今天要给你们的糖是七部以现代为故事背景的以完结条状少女系漫画哦。另外呢，我觉得我上一集有一点偏颇的，就是我说各位少女系女孩。我觉得这样有一点点偏颇，因为搞不好也有一些男生他们很喜欢看少女系的漫画。那我想说，那我改成少女性听友好了，这样子可能比较广泛一点。本集呢一样没有过多的剧透暴雷，可以安心的服用哦。第一部《空腹的晚餐》，作者金鸡蛋，连载平台 Light w e b t o n 话数呢是两百一十六话完结。简介：世界上怎么会有这么多好吃的东西呢？爱吃的高中生父系跟同班同学包子一起共进晚餐，展开了他横冲直撞的成长故事。这一步呢，其实他一开始的画风啊，前实没有到非常的很好的那种等级，可是他有越画越往精致的方向发展哦。我们的女主角呢，她叫福喜，她是一个吃货。那隔壁有一个叫做包子的女同学，就是同班的同学，她会跟他分享一些好康。在男主角呢，就我就觉得啊，嗯，你们就当成是莽汉大餐好了，一个人叫莽汉，一个叫大餐啊。然后女主角她在一个很摇摆的定位，这样就好了，你们大概知道方向是这样子，我自己的感觉啦。至于他最后选择的谁，我就不爆雷了，好吗？莽汉呢跟大餐是两个男主角，其实我都觉得人都不错。大餐呢有为福羲做一些牺牲，而莽汉呢，他则是比较像是一个暖男的一个定位吧。所以你要叫我一定有谁是整篇的男主角，其实我觉得比较像是大餐。可是以官方 CP 来说的话，应该是莽汉吧。我这样是不是还是暴雷了？没关系啦，那也不重点。我觉得重点是整个一个过程，那还有一点点那个它中间的温馨感，还有你们可以看他们在。其实我我觉得你们如果很喜欢看那种，比如说吃播，或是说那种美食漫画，啊，你又很喜欢看那种漂亮的美食，那这一篇我还蛮推荐的。但是千万要记得，你不要在饥饿的时候呢去看这个漫画，真的是空腹的晚餐啊。第二部《恋生情人梦》，作者多洛洛，连载平台 Comical， 话数一百三十话完结。简介：吉冈截止在高中开学便因感冒而卧病一星期。当他接到班长松原打来的电话，便被他的声音所吸引。来到学校后，终于遇到电话那头的人，但眼前却是一个头套纸戴的奇怪高中生。这一部呢，《恋生情人梦》啊，它有翻拍成日剧，是在二零一六年播出的，总共是十二集的深夜剧，一集差不多二十四分钟左右。它叫做《深恋》。很有意思的事情是，简介的时候我们有提到啊。我们有一个班长叫松原嘛，那这个松原呢，他当初在选角的时候是真的有请一个演员去演的，可是他在日剧里面是从头到尾没有把那个头套拿下了，但是呢，他是有请一个声优去进行声音演出，所以是身体跟声音是不同的两个人。声音的话，他是请樱景孝宏。做出演的那身体的话，他是另外一个演员。这个演员是谁演的，我真的是不得而知，网网络上面是查不到资料的。英井孝宏啊，他比较有名的代表作就是《鬼灭之刃》的富冈义勇，还有像是小松先生的松野小松。《路人超能一百》的灵幻星龙，还有《一拳超人》的僵尸男，《魔法少年假修》里面的高岭青人，《火影忍者》里面的赤砂鞋 K》里面的草剃出云，《反叛的鲁路修》里面的书木朱雀，大概是这些比较有名的作品，都是他进行声音演出的哦。那一部呢，它叫做《恋声情人梦》嘛，所以呢，它是其实是从一个就是女主角吉刚结子她喜欢上男主角的声音开始的一个故事，而且是围绕在校园那种甜甜的感觉。你每次呢看到，诶、欸、这个男主他带着那个子弹，你就会想说，天哪、啊，这个有事吗？可是你后来进行到差不多中段还是尾声的时候。你发现这个男主角他背后的故事的时候，会很替他伤心跟难过诶，那实际上是怎么样啊？我觉得其实也可以讲一下，应该是说男主角他是属于面瘫戏吧，就是他没有表情的一个人，所以他是想要靠着那个纸袋，因为他那个纸袋上面就是会画一个笑脸，让人家觉得好像特别的亲切，可是实际上他在那个纸袋下面，他可能是没有表情的。我其实不知道他那个如果声音的部分，他有没有表现出那种声音表情的感觉。但是呢，这个面瘫造成了男主角的困扰，所以他宁愿戴着那个纸袋跟面具。其实我今天呢、啊、下了这个标题，不是说每个人都会有一些不愿意为人所知的一面嘛？这个是因为我觉得我介绍的这几部漫画呢，它有一个算是一个轴心，可能。每一个人呐、啊，他都有不想要为人被人家知道的另外一面。那这个另外一面是怎么样的情况，你不得而知，你不能随便妄下判断。这些是你不能乱说话的。我之所以会推荐这一部漫画、啊，是因为我自己本身是声控嘛。那我会推荐这一部，是因为它是从一个声音开始的一个故事，应该是说。女主角她不是从一个外表去判断一个人的，她她以这个为基准去跟别人交朋友，而是真的跟你深入的交往之后，即使她看不到这个人的表实际上的表情是怎么样，即使她有一点奇怪，她是先她虽然是从声音这个第第一个印象开始的，那深入的了解了松原同学这个人之后呢？他开始渐渐的喜欢他，然后跟他就是有后续的这一这一些事情发生嘛，大概知道结局是怎么样了吧。但是可是呢，我觉得中间那些过程跟甜甜的那个感觉，你们都可以看一下，我还蛮推荐的。当然啦，这一部不止主 CP 的节子跟松原可以嗑，我们还可以嗑节子的朋友跟。男算男主角朋友吗？反正反正他们就是，呃，算有两对 CP 可以嗑。然后呢，还有一个很可爱的叫学生会长，他会不时的脸红心跳啊，他算是男二，可以稍微嗑一下，还蛮可爱的哦。第三部 cosplay， 作者松柏石，连载平台 Comical， 话数132十话完结加两篇番外，简介。山田美花是一个喜欢 A C G 的宅女，尤其迷恋一位网络上名为 Zero 的 coser。某天班上来了一位转学生，居然长得跟 Zero 一模一样。但是，有如白马王子般梦幻的偶像 Zero， 真的会来到与 A C G 绝缘的偏僻乡下吗？这一部它比较特别的是一个用 cosplay 这个题材画的一部漫画。那 cosplay 呢，它是指扮演动画或是游戏里面的人物这样子的行为。coser 呢，则是指扮演的那一个人。那我们的女主角呢，山田美花，她就是属于一个本来是一个纯欣赏的态度，然后喜欢一个。网络上面叫 Zero 的 Closer， 可是没有想到呢，这个叫左间零的同学转到他们班上之后，他就发现说：“哎，这个同学这么长得这么像他喜欢那个 Closer， 叫 Zero。”那他又刚好叫零嘛，那他抽丝剥茧的时候发现哎，他们根本就是同一个人。这个故事呢，就围绕在 Cosplay 这个主题，它叫做 Cosplay 嘛。那我觉得它叫不累，是因为他们很享受在玩 cosplay 这个，他们很享受 cosplay 这样子的一个行为吧。我觉得，所以呢，它叫做 cos p 不累，对，有一点起谐音的一个概念。我觉得取的这个中文的版本的名字还蛮好的。本来一开始美花她是没有整个人去下去扮演一些，就是她她自己是没有 cos 角色的。所以呢，他因为接触到林啊，然后慢慢接触到林身边的朋友之后呢，他自己也跑去，因为喜欢这个文化，所以他自己也算是下海了嘛。<笑>下海是不是有点不太好？应该说他自己本来就深爱这样的文化，之后呢，他自己也跑去扮演了一些他喜欢的角色，还有去 cos 了一些角色。所以呢，其实整篇啊这样看下来，顺顺的看下来，就是都是一个。看着他们成长，算跟他们一起体会那些心情跟成长吧。第四部《少女心症候群》，作者春川阳，连载平台 Comical， 话数一百零七话完结加两篇方外。简介：立花乙女是个热爱少女像作品的女高中生。她一直认为自己的真爱只存在在二次元世界里，直到某天，一位金发碧眼王子班的转学生居然活生生出现在她面前，于是乙女决定展开三次元的攻略行动。这一篇啊，超级霹雳可爱的女主角呢，丽花乙女，她就是叫乙女嘛。那他又很喜欢乙女向，就是乙女向呢，就是少就是女性向，就是、女生喜欢的，比如说这样子，我打个比方好了，我刚刚一开始开头的时候不是问说，你是否看漫画要看少女漫画，游戏要玩少女游戏，热爱以男女恋爱为主题的作品呢？如果你喜欢的话，其实你就是属于这种少女系的听友。那我们女主角啊，丽花乙女，她非常的喜欢金发碧眼，又很喜欢玩少女系的游戏。那她在这样子，她自己很喜欢玩这种，嗯、呃，这种少女系的游戏，就比如可能像恋与制作人啊，比较可能常见的一种，或是说需要攻略一些角色的这种游戏，都称为乙女向的游戏。那我们女主角呢？她虽然在二次元里面身经百战，但她呢在三次元却是个连初恋都没有的恋爱初学者哦。我们的男主角呢，石和田王子，他就是某一天转过来的转学生，而且就刚好是金发碧眼的，完全就是女主角的菜，所以乙女她就整个大心动，就想说我一定要想办法攻略她。」但没有想到呢，我们的王子同学啊，他居然呢、啊、从小因为有沟通障碍，对自己是很没有自信的，而且对他自己名字里的“王子”很有一种强烈的自卑感。刚好呢，王子同学的姐姐她也是一个少女游戏的玩家。他是看不下去了，就决定说：“哦，那要他要改造王子。为了克服他这种沟通障碍呢，他把少女游戏里面的角色属性全部都灌到王子的脑内。姐姐就跟她说啊，少女游戏里头呢，都装满了女生会喜欢的所有的角色啊、台词，还有情境。也就是说，他只要参考那一些，就可以成为其他人理想中的王子哦。结果因为这样子。”王子同学呢，他国中就大受欢迎，所以王子对这种虚伪的自己，他感到很空虚。他觉得这样子是一个冒牌货，就是那不是真实他，那个都是他自己表演出来的。所以呢，王子他上了高中之后，他决定放弃属性这件事情，就是他呃因为这件事情而转学，进而认识到乙女这样子。可是呢，似乎是因为这样子太勉强自己，而导致这些属性不控制的就会一直漂浮不定。结果呢，王子告诉乙女之后啊，乙女自然觉得这样子好美味，也就是说，他会觉得哎，这样子不可思议的体质，他觉得是人生中最重要伏笔的预感，所以他。他就决定说，那他要一起协助王子同学找寻治好体质的一个方法。他有几个角色分类，他一开始预设呢是比较软弱的，就是平常我们看到的王子同学都是这样子的一个形态。他会依照自己的情绪啊，比如说他焦虑、惊讶的时候，他会变成冷酷形态。那他变成。他可能感到开心的时候，就会变成唯我独尊型；还有呢，他嫉妒的时候会变成一个病娇；甚至呢，他还有一个很愤怒的情绪的时候，他会变成男大姐。那故事就围绕在乙女跟王子他们两个人的高中生活，以及乙女呢，她要怎么帮助王子改善他的体质啊？甚至说，有时候需要乙女去帮助王子同学遮盖他那个转换性格这件事情。这一部呢，就是有一点点温馨、搞笑、轻松的那一种校园爱情。第五部绯闻女一号《Imitation》。作者 Puking 兰， Grand, 连载平台快看漫画 c a m i c o l 话数160十话完结，番外59九话，特别篇有5话。c a m i c o 目前连载到101一话。首先呢 ，Puking 兰应该是我自己查的，那我大概查的那个，他本来好像是叫他蒲庆兰还是什么的，那我又翻了一下，想说，哎、欸。那可能是这样念吧，所以如果有念错的话，就请见谅喽。这一部呢比较特别的是，它有分两个平台连载。快看漫画呢，它已经连载完毕了，叫做《绯闻女一号》。台湾这边的连载呢是在 Comical 这里是可以直接看的，它叫 Imitation。不过 Comical 这里的连载呢，目前只有连载到一百零一话。还没有整个完结完完整的连载完毕这样子。如果你们很好奇，想要先把这一部漫画看完的话，我还蛮推荐你们去看漫画看的哦、喔。可是呢，它要透过一个手机的 APP 做 VPN， 你们可以下载一个叫做“穿梭”。那打开这个 APP 之后呢，按下中间的那个绿色的那个上开关机键那个键。把它打开，它变绿灯之后呢，你就可以算是穿墙。穿墙之后，你打开这个 app， 就有一些你本来不能看的漫画，就变得就是它是说跨区这个区域你不能看，就是我们区域的，嗯、呃，算是用户吧，它是不能使用。的。但是只要打开了，那你打开之后呢，像我自己是有在快看氪金的，我这样子使用之后就可以在。这个平台上面一样可以在这里刻井，就是它是一它是一样的，只是比较麻烦是要用那个 VPN 的城市穿墙。那台湾这边的翻译跟中国那边的翻译其实不太一样。像女主角呢，她翻译就翻成是台湾这边就翻成是马夏，中国那边翻成是叫李飞文。就翻译是完全不一样的，但是呢，男主角的名字都叫做权力，那个权力是真的是权力的那个权力哦。好啦，那我先来介绍一下简介：顶着模仿他人标签出道的十八线女团成员，机缘巧合下冲撞了顶级男团成员，却意外的因此走红。爆红的他开始了一段咸鱼翻身、反被男神追的秘密恋爱故事。我会推荐这一部漫画呢。虽然它离我们的距离可能有点遥远，因为它是在讲一些演艺圈的一些生涯呀、啊，比较像在讲那种韩国演艺生态圈的一个故事。可是呢，我觉得他那种可能不为人所知的那一面，我觉得还蛮有趣的。就是他，是用一个作者观察，可我不知道他是不是有实际的经历，还是他真的有实际的知道说他们那个生态是这样子而做的一个视调创作的这个故事。但我觉得这个故事还蛮浪漫的，因为艺人他们的恋情其实是不能活在镁光灯下面的，他们要这样子低调谈恋爱，这个过程呢，我觉得很辛苦。那他们又要维持那样子的感情，这样子这么的不容易，我就看着女主角跟男主角这样子一路的成长，然后像是里面也会讲到，如果你喜欢华丽的挑战，那你有可能会喜欢这个作品。这而且这一部也是已经完结的哦。这个作品啊，本来呢，女主角她是一个女团出道的一个十八线的艺人嘛，可是呢。他因为在这个过程里面，嗯、呃，我们男主角呢，他是一个当红男子团体里面的一个队长，而且他还蛮算是八般无艺的，他又会编舞，甚至又会呃演戏。他甚至因为演戏这件事情，把他的整个团体都带领起来。而且啊，可能女主角又有受到这样子的影响，而激发了一些演技吧，所以。我所，所以我刚刚前面会讲到，如果喜欢华丽的挑战这一部漫画的朋友，你们就可以去试试看这一部的剧情，我觉得还接受度我还蛮高的。虽然它是韩国背景啊，而且有一篇超级可爱的，我想跟你们分享，就是啊这一篇呢，在番外篇十八的时候，因为它它其实蛮特别是。它分成正篇160十话，然后番外59九话，还有特别篇5话嘛。那番外篇59九话呢，它是在讲男女主角两个人婚后的生活吧，以及就是男女主角的两个小孩长大了之后，他们未来发展的方向，这样子的一个很很番外给粉丝的一个算礼物的感觉。那特别篇呢，就是。真的是方外的方外，<笑>你们就都可以看看。那这个方外呢的其中一篇方外十八，它的标题是给曾孙子的名字、這個。这一篇超级有趣的事情是，这个曾孙子、啊、其实是权力的我们男主角爷爷啦，所以他要给他的曾孙子命名嘛，因为第一个孩子要出来了。结果本来一开始啊，大家是在讨论的时候呢，就只是一般好朋友在讨论，他们是在讲说叫全都有，就是全部都有的那种感觉。明明人家是权力的权，然后他叫全都有，那就什么都有。他们就是团员之间啊，在帮权力跟绯文两个人取小孩子名字。那还有一个团员就说叫全说辞。另外一个说全说棋不管了，我觉得这个名字最好等等之类的。但结果你们知道吗？就爷爷好了，他就写了一个名字，他就写了一个纸条，说是要给绯闻的卡片，说哦，够那个要给曾孙子的礼物，就是一个信用卡啦。但是那个信用卡里面呢，他还找了一个算是呃很很有名的庙，就是寺庙里面给曾孙曾曾孙子取了一个名字。你们知道叫什么吗？权势，就有权有势的那个权势。结果啊，权力跟绯闻啊，他们两个人呢，是因为他们两个人的名字都取了一个，就是被爸爸妈妈取的名字，他们非常的不满意，所以对小孩名字这件事情非常的在意。他就想说：“天呐，绝对不能真的叫做权势啊！”所以他就是权力就力跟爷爷力争说。这个名字能不能改？还甚至还去了寺庙，一起去了，结果最后变成娶了叫全世友，<笑>他就跟绯闻两个人相抱在一起，说：“哇，这个名字太好了，很普通。<笑>”因为嘛，绯闻他叫做李绯闻，那个绯闻很像是在讲那个就是绯闻女友的那个绯闻，所以其实对他来说，那个名字是很有困扰的。而且权力呢，它叫权力嘛，就是有权又有那个利益的那种权力。所以他们两个人很 care 名字这件事情，所以他们就是希望自己的小孩子不要受这种名字上面的苦，就还蛮好笑的。第六部《御宅正妹的秘密》，编剧 h a l l e 绘图 ZA， 连载平台 Line Webten， 话术它一共分为两季，第一季。五十话第二季二十七话完结简介：活下去就是为了追星，孤军奋战的 OL 生活。这一部呢，女主角她叫做吴德星，男主角叫池强厚。那我们女主角呢，她是一个 OL， 在公司的工作能力超级强悍的，但是她的人际关系呢，其实不太好。私底下她是一个迷妹，但是她很害怕让人家知道她是一个迷妹的秘密这样子。直到了有一天呢，我们男主角强后发现了她是迷妹的这个秘密。这部呢是在探讨追星这个问题，而且追的还是二次元的人物，就是他喜欢的是一个嗯、呃、男主角他笔下创作的一个角色。到底追星这件事情是不是一个问题呢？还有追星是不是一个适合公开的兴趣？给人的观感怎么样啊？这是这个作品要主要探讨的议题。女主角呢，她在职场还有家里的那种反差萌，会让人家看的时候会觉得特别亲切，不会有那种冷冰冰的距离感。那男主角呢，他确实看起来好相处，跟人家。达成一片，但实际上呢，他每次呢都是站在一个旁观者的角度，因为他自己是一个画家嘛，所以呢，他在一个以观察人之后呢，他随时就会抽身离开，他就是一个取材啦，所以呢，就会跟女主角有一种强烈的对比。而秘密之所以是秘密，应该都有他的理由。好笑的是，自己的秘密会想尽办法守住。别人的秘密却轻易的想揭开，对吧？第七部《平凡女孩改造计划》，作者 Liam， 连载平台 Light Webten， 话数一百二十七话完结，番外两话。作者采访有一个特辑，还有一个后记。简介：从小到大顾着念书，完全不会化妆打扮的瑞瑟。某天遇见了正在寻找模特的天才化妆师佑成，两个人会擦出什么样的火花呢？这部漫画呢，它运用了漫画的形式啊，很巧妙的把美丽这种见仁见智的东西转换成对于艺术的一种思考和美学。化妆技巧的高超啊，那可能只是一个最基础的事情，最重要的事情是如何运用模特啊。我们要去展现这种美学，你要清楚自己现今的美妆技巧，巧妙的游离在一个大众的美学跟艺术之间。我们的女主角瑞瑟呢，她真的是从小到大就只顾着念书，完全不会化妆打扮。她直到成功了进入了名牌大学之后呢，发现除了自己，其他的同学们都超级会打扮的。那之前呢，妈妈都明明。一直千叮咛万嘱咐的跟他说要专心念书，最后却反过来吐槽他自己不修边幅。不知道大家对这件事情会不会特别的有共鸣啊？我自己是比较没有这样的困扰啊，因为我妈妈她是觉得原关心你开心就好的那种心态，所以是还好。但我觉得好像大部分有些女生啊。真的会有，因为比较没有打扮，会被妈妈嫌弃，说：“哎，你怎么这么不修边幅的感觉？就说你至少也要打扮一下自己吧。”那我们的男主角呢？又成，他就是在寻找长相平凡的模特，刚好呢，就在这个时候遇上了我们的女主角瑞社。他就觉得他是一个超级适合的人选，但瑞瑟啊，他因为被人抨击过长相这件事情，就感到非常的自卑，想要拒绝他的时候，没想到用成他的盛世美颜也是靠化妆画出来哦。漫画里面呢，也有不少关于化妆的一些小知识跟小技巧。这一部我觉得跟有一部叫做《女神降临》的那一部，也是跟美妆有关的漫画，这这两部的作品。区分我觉得还蛮明显的，《女神降临》呢，她比较是那种她更深入的是恋爱层面的。可是呢，《平凡女孩改造计划》我觉得是一个人的一个蜕变跟一个成长。像瑞瑟啊，她因为认识到幼辰之后，她更认识到自己。她也因为参加了这个算是美妆比赛吧。他这个比赛，我觉得故事的题材里面的比赛内容都还蛮有意思的，比如说什么第二公主啊，或是说像第四场比赛以偶像为主题。这个部分，瑞瑟因为他偶然帮助了主持人啊，看到他就是充满磨难的双脚，他反而想出了一个表现，就是在舞台上面，偶像无论再怎么艰辛，都是只能被。允许露出笑脸，不管你是不是哭出了泪水，只要你继续坚持，然后直到表演时间结束，走向舞台，灯光关掉之后，才能露出那个疲惫的双眸跟神情。那也许你成为你的粉丝的观众会心疼你跌倒受伤，但是整个世界大部分人都是无法同理心的，因为他们是。要汲取你表演出来的养分，治愈疲惫的粉丝是能露出一个表情，就是笑脸。你不能哭，因为那样子不够美。这个部分我觉得是一个非常艺术的呈现，就是而且这这个部分啊，它是在致敬一个比卡索的名画，叫做《哭泣的女人》这个艺术作品，我觉得就是一个很大的一个致敬哎、欸。整部漫画，我觉得最感动的应该就是自我认同的部分吧。其实大部分这种关于变美的漫画啊，其实都逃脱不了一个大概念，就是变美的特权。每一个现实的世界啊，外貌姣好的人都一定有加分的，就是那种感觉吧。不会不切实际的说变美不重要，但是呢，这个漫画最多的就是要让自己。能够接受自己原本的样子，你要感到自信跟骄傲吧。当然呢，不是在否定说变美这件事情不好，而是说这种颓废邋遢，你自己喜欢 ，OK， 你认同自己、认可自己这件事情，你不要因为自己的外貌感到特别自卑，你要喜欢上你自己，找到一个最舒服、最属于你自己的样子吧。我觉得这是最难能可贵的一个精神。当然啦，最重要的就是你们不要真的为了外貌这件事情而烦恼，也不要受到世俗眼光的那种制约、外人的评价跟束缚呢。你可以自在的变成自己想要的模样，那才是最最重要的哦。好啦，以上介绍了七部以现在为故事背景的以完结条状少女系漫画。不知道你们对其中的哪一些篇幅啊，特别想要我做一个完整的剧透或是完整的介绍呢？我觉得啊，我这几部呢，虽然有的可能没有切到我原本要介绍的一个大核心，但是我觉得主要的那个核心，就像我一开始讲的。每个人呢，都可能会有一个不愿意让别人知道的另外一面。那那个另外一面呢，你自己要感到觉得很自在，你要找到属于自己的一个空间吧。你找到属于这个自己的天地，你好好的发展啊，甚至是让它成为你自己的养分。我觉得这是最重要的，不要忘记自己，也不要忘记寻找属于自己。更舒适的一个空间哦。那今天就到这边吧。不知道你有没有推荐的条漫作品呢？欢迎来信或留言与我分享。感谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦。你是使用 Apple p o c k e t Spotify、KKBox、Himalaya， 记得订阅跟追踪。如果你是在 YouTube 收听，请记得帮我 CLS。就是订阅、按赞跟分享。以上的 Podcast 平台你都没有使用的话，可以上网搜寻“依依恋不舍”，恋是恋爱的恋，爱、啊、你哦，么么哒，或是下载 Hust 这款 APP，Hust 是 H O O S T， 它是以社群互动为主轴，每一期都可以在节目的下方按赞跟留言，是由台湾本土团队制作的一款有质感界面的 APP 哦。情有余力的话，可以小额赞助依依恋不舍，请依依喝一杯饮料，那就晚安啦。如果你是早上或是中午收听，那就早安跟午安 ，adios。Ad